0: Hey, hallo. Wat leuk dat je meeluistert naar de Superpower podcast. De podcast voor iedereen die zichzelf nog beter wil leren kennen. In alle kracht die er in jou zit. En voor iedereen die ervoor wil kiezen om die persoon te zijn die jij echt wil zijn. En voor dat leven wat jij echt wil leven. Dit is aflevering 77. En de vorige aflevering hebben we het gehad over waarom je jezelf vooral niet met anderen moet vergelijken. En toch wil ik heel tegenstrijdig, het in deze aflevering hebben over hoe je jezelf wel kunt vergelijken, hoe je dat wel kunt gebruiken, hoe je dat in kunt zetten als middel om te groeien. Korte inleiding, maar ben je nieuwsgierig? Luister dan vooral mee. Welkom bij de Superpower Podcast. De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procé. Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Overhouden van jezelf en zelfvertrouwen. Omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus, ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Hé, hey, lieve luisteraar, wat fijn dat je erbij bent. Ik hoop dat je een heerlijke dag hebt of hebt gehad. Geen idee hoe laat het op dit moment bij jou is. In de vorige aflevering hebben we het gehad over waarom vergelijken nutteloos is. Vooral waarom jezelf vergelijken met anderen nutteloos is. En niet alleen dat, maar ook waarom het meer kwaad doet dan goed. Want, wees eerlijk, meestal krijg je er geen beter gevoel door. Meestal voel je je slechter. En dat komt doordat je jezelf altijd met een momentopname vergelijkt. Eentje die vaak niet eens het echte of, of in ieder geval het totale plaatje laat zien. En doordat je je vaak met iemand vergelijkt die, ja, die je niet of nauwelijks kent. En je kent zijn of haar verhaal niet. Uh, wat hij of zij heeft moeten doen om te komen waar hij of zij nu is. Uh, je vergelijkt dan jouw hoofdstuk 1, hè, laten we dat nu even jouw startpunt hier nu noemen, met hoofdstuk 20 van iemand anders, terwijl je hoofdstuk 1 tot en met 19 van die persoon helemaal niet kent. En dat is er zelfs nog als je ervan uitgaat dat het beeld wat je ziet, die hoofdstuk 20, dat dat het echte plaatje is. En als laatste, omdat je je vaak um, ja, maar op één punt met iemand vergelijkt, uh, je vindt iemand beter dan jezelf omdat die persoon slanker is dan jij. Of omdat die een betere relatie heeft. Een leukere baan. Um, maar dat, dat is allemaal in die eye of the beholder. En the eye of the beholder in dit geval is jij. Het is hoe jij er tegenaan kijkt. Want misschien vindt iemand anders wel dat jij het beter voor elkaar hebt, alleen jij niet. En daarom zet je die ene persoon die op dat ene puntje volgens jou beter is boven jou. En daardoor ga jij je slechter voelen. En dat doe je niet bij maar één persoon. Maar dat doe je voor elk puntje waar je bij jezelf niet helemaal tevreden over bent. Uh, weer bij iemand anders. Maar jij bent je eigen unieke, geweldige pakketje eigenschappen, talenten, vaardigheden. En die hoef jij helemaal met niemand te vergelijken. Zeker ook omdat die vergelijking meestal, nou eigenlijk altijd, voor geen meter klopt. Maar dat is niet waar we het nu nog een keer over gaan hebben. Dat hebben we de vorige keer al gedaan. Super tegenstrijdig. Ja, gaan we het vandaag opeens hebben over hoe je je wel kunt vergelijken. Hoe je het wel kunt gebruiken. Um, hoewel, ja, ik vind vergelijken niet echt het mooiste woord in dit geval. Want het doel is niet vergelijken aan zich. Het is vergelijken om te kijken waar jij naartoe wil en om te onderzoeken hoe jij daar kunt komen. Oké, okay, vergelijken. Hoe dan wel? Ja, dat is maar net met wie. Want deze ken je misschien wel. Uh, hij wordt namelijk door veel meer coaches gebruikt. En ja, ik leef niet in de illusie dat, uh, ja, dat ik de enige persoon op het gebied van persoonlijke ontwikkeling ben die jij volgt. Maar wat regelmatig wordt gezegd is... Vergelijk jezelf niet met anderen, maar met jezelf. Met de jij van gisteren. Het gaat er namelijk niet om of jij beter of slechter bent dan iemand anders. Ik hou er sowieso niet van om het te hebben over beter of slechter zijn dan iemand anders. Jij bent gewoon jij. En die ander is gewoon die ander. Maar waar het om gaat, is of jij vooruitgaat. Of jij groeit. Of jij dichter komt bij de persoon die jij wil zijn. En dan is het interessant om te kijken naar de stappen die jij hebt gemaakt. Hoe dan ook heb jij namelijk al een heel pad bewandeld. Je he, hebt al ervaring opgedaan. Je bent sowieso ergens ingegroeid. Ook als je voor je gevoel nog bijna niks met persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan. Uh, je hebt vast iets geleerd in je werk. Of er is een relatie die sterker is geworden. En dat kan ook. Je hebt iets, uh, iets vervelends meegemaakt. Uh, Burn-out, Een verbroken relatie. I don't know. En daar ben je sterker door geworden. Daar heb je van geleerd. Vergis je niet. Vaak lijkt het alsof je geen vooruitgang geboekt hebt. Omdat je bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je altijd onzeker bent. Maar is dat ook zo? Of ben je nu onzeker in andere, nieuwe, spannendere situaties? En zijn er ook situaties waar je vroeger onzeker was, waar je dat nu niet meer hebt? Ik kan me goed voorstellen dat het pittig is als je dit nu voor het eerst hoort. Dat je het moeilijk vindt om te zien waar je in bent gegroeid. Uh, wat je ook kunt doen, daarom, is, is dit punt nu, uh, terwijl je dit nu zit te luisteren, als vertrekpunt nemen. Hoewel, ja, ik, ik wil je wel aanraden om toch te kijken naar jezelf in het verleden. Het is echt heel fijn om ook terug te kijken zodat je ervoor open staat dat jij al in ontwikkeling bent, dat je al aan het groeien bent. Maar wat je dus ook kunt doen, is dit nu als vertrekpunt nemen. Waar wil jij over een jaar op terug kunnen kijken? Wat heb je dan gedaan, ervaren, meegemaakt en waar ben jij sterker in geworden? Maak dit beeld zo levendig mogelijk voor je. Ga het echt zien, ga het echt voelen en hou dat beeld ook vast. Uh, bijvoorbeeld door het uit te schrijven. Bijvoorbeeld een brief aan jezelf. Of door er een moodboard van te maken. Nou als je nog nooit met een moodboard hebt gewerkt. Een moodboard is een collage van afbeeldingen en uitdrukkingen. Die passen bij daar waar jij naartoe wilt. Of naar de persoon die jij wil zijn. Uh, dat kan bijvoorbeeld zijn door plaatjes uit magazines te, klippen, uh, te knippen. Klippen. Um, en, en, en zinnen die je aanspreken. Maar wat je ook kunt doen zijn afbeeldingen en quotes online zoeken. Nou, maak, die, maak daar een mooie afbeelding van. En zet of leg dat ergens neer waar je het regelmatig kunt zien. Zodat je er regelmatig aan herinnerd wordt. Zodat je regelmatig kunt voelen waar jij naartoe wil. En dan kun je de komende tijd jezelf met jezelf gaan vergelijken. Misschien al over twee maanden. Of over een jaar. Uh, hou daar wel... Hou daarbij wel in je achterhoofd. Eén, het gaat nooit zo snel als je zelf graag wil. De verandering is er niet morgen al. En twee, het gaat niet vanzelf. Dus even voor jezelf een doel stellen. En hopen dat je automatisch verandert zit er niet in. Daarvoor moet je echt aan de slag. Moet je ook die nieuwe houding aannemen. En dat vraagt herhaling, herhaling, herhaling. Want één keer doen betekent niet dat je het vanaf nu automatisch altijd zo gaat doen. Dat is de eerste manier waarop je vergelijken wel in kunt zetten. Jezelf vergelijken met jezelf. Maar daar zie je al dat het niet om het vergelijken zelf gaat. Het gaat erom dat je voor jezelf helder krijgt hoe je al bent gegroeid en hoe je verder wil groeien. Maar dat is de eerste manier. In de vorige aflevering zei ik... Vergelijk jezelf niet met anderen. En waar ik daarop doelde, is dat je het niet moet gebruiken om te kijken wie beter is. Zeker als je dat als bewijs gaat zien van wat jij nooit gaat kunnen bereiken. Maar je kunt er wel op een andere manier naar kijken. Dat je iemand ziet waarvan je denkt, wauw, daar wil ik ook zijn. Dat wil ik ook kunnen. Iets waar je stiekem een beetje jaloers op bent. Met jaloezie is niks mis, hè? Um, we zien dat iets als, als een, een zonde die je niet mag begaan. Maar jaloezie is iets wat je laat zien wat, waar bij jou een verlangen zit. Uh, het gaat alleen wel om dat je die ander niet gaat misgunnen. En, maar dat je gaat denken, dat wil ik ook. Die ander heeft het en dat is goed. Maar ik wil dat ook. En dan is er niks aan de hand. Weet je, ga dat verlangen maar voelen... Want het is dat verlangen wat jou gaat drijven om daar ook te komen. Wel belangrijk om bij jezelf goed in te checken waarom je dat wil. Ga je daar echt gelukkiger van worden of is het omdat je daardoor beter lijkt? Neem als voorbeeld even een grote auto. Wil je echt heel graag een mooie grote auto? En als je dat wilt, is daar niks mis mee. Maar... Het kan ook zijn dat je dat wil omdat je dat, je dat gevoel gaat geven dat je het hebt gemaakt. Dat je kunt laten zien van, hé, hey, kijk mij eens. En dan is het de vraag of dat jou echt gelukkig gaat maken. Oké, okay. je ziet dus deze persoon die op die plek staat waar jij ook wil staan. Waar jij ook wil zijn. Gebruik die persoon als jouw voorbeeld. Ga niet bij de pakken neerzitten en denken, oh, mij gaat dat toch nooit lukken. Waarom zou het niet lukken? Niemand van ons is een wonder. Nou ja, we zijn allemaal wonderen. Maar hij of zij is niet een grotere wonder dan jij. Die persoon is ook een mens. Net als jij en ik. Dus wat hij of zij kan, dat kan jij ook. Misschien niet op dezelfde manier. Like I said. We hebben allemaal onze eigen talenten en vaardigheden. Maar het is niet dat jij gedoemd bent om minder te kunnen bereiken. Bedenk me nu wel, als je deze vergelijking wil gaan doen, dat dat misschien niet zo goed werkt op de momenten dat je even niet zo goed in je vel zit. Op de momenten dat ik in mijn zij zijn beter vergelijkingsvalkuil trap, ben ik niet de meest zelfverzekerde persoon. Mogelijk herken jij dat ook. En dat is waarschijnlijk niet het beste moment om dit te doen. Misschien ook wel, dat moet je echt even bij jezelf aan gaan voelen. Maar ik voel me dan niet op mijn sterkst. Ik, heb dan, ik loop dan echt het risico om wel weer in die modus terecht te komen waar ik denk, dit gaat me nooit lukken. Wat je dan wel kunt doen he, om je uit die woe is me vibe te krijgen, is tegen jezelf zeggen, stop. Deze persoon kan ik ook als voorbeeld gaan zien. En misschien voel je je op dat moment daar nog niet sterk genoeg voor, maar dan kun je er op een later moment helemaal induiken. Maar op dat moment helpt het je al, uh, al een beetje om uit die met mij komt het nooit goed houding uh, te komen. Voor mij werkt dit echt het beste als ik wat beter in mijn vel zit. En wat ik dan doe is mensen zoeken waarbij het bij mij een beetje gaat knagen. He, niet genoeg om me helemaal naar beneden te halen en te denken dat haal ik nooit. Maar wel dat ik duidelijk voel hier zit iets. Iets wat ik ook wil. En dat is het punt waar je dit op kunt pakken. En voor mij voelt dit als iets anders dan vergelijken. En ja, je kijkt wel naar, goh, waar staat hij of zij en waar sta ik? En als het goed is, zit daar een verschil tussen. Anders hoef jij, ja, hoeft hij of zij niet jouw voorbeeld te zijn, niet jouw motivatie. En dat betekent wel dat je aan het vergelijken bent, maar het doel is niet het vergelijken. Dat is wel wat je doet als je in die, zij zijn groot en ik ben klein en dat is niet eerlijk, voor de mensen die Calimero kennen. Uh, modus gaat zitten. Uh, maar wat je wilt doen is die vergelijking gebruiken om jouw doel en jouw vertrekpunt te kunnen bepalen. Jij bent nu hier en je wilt daar naartoe. Mooi. Waar het dan om gaat is dat je gaat bedenken en onderzoeken hoe deze persoon daar is gekomen. En dat kan op twee manieren. Of de een krachtiger is dan de andere weet ik eigenlijk niet. Uh, ze hebben allebei hun sterkere en hun zwakkere punten. De eerste manier is misschien wel de engste. Misschien ook niet. Dat is maar net hoe spannend jij het vindt om mensen aan te spreken. En voor mij, ik vind dat soms best spannend. Maar je raadt het al. Kom in contact met deze persoon. Stuur een DM, een PB, een mail. Vertel waarom hij of zij bij jou opvalt. Wat jij in deze persoon waardeert. En dat je graag meer wil weten over hoe hij of zij dat heeft gedaan. Kijk, het kan zijn dat ze het echt heel druk hebben. En ik kan me voorstellen dat als jij het probeert bij Elon Musk, dat je dan een nee krijgt. Maar het zal je verbazen hoeveel mensen hier wel aan mee willen werken. De meeste mensen vinden het heerlijk om over zichzelf te vertellen. Dus als je ze dan ook nog eens laat voelen, dat jij hen als een succes ziet, dat jij van hen wil leren, dan willen heel veel best een digitale of een echte kop koffie of thee met je drinken. Ik heb dit ook een aantal keer gedaan toen ik zelf begon als coach. Uh, ik heb toen een aantal coaches gevraagd of ik ze een keer mocht spreken over hoe zij het hebben aangepakt. Van de acht kreeg ik volgens, van mij, volgens mij van één een nee. En van één achteraf de, re de reactie dat ze niet zoveel vertrouwen in me had. Tja, raar. Ik begon op dat moment net. Uh, zij was veel verder dan ik. Uh, ik zat überhaupt nog midden in mijn opleiding. Had nauwelijks ervaring. Maar goed, van de anderen heb ik echt heel veel kunnen leren. En als iemand mij nu zou vragen of ze mij een aantal vragen mogen stellen, of bijvoorbeeld willen weten hoe ik het heb aangepakt met Kracht Magazine, dan zeg ik ook ja, zolang ik daar tijd voor heb. Dus wees niet te bang. Nee heb je en ja kun je krijgen. En dit is een goede tip die ik een tijdje terug uit een podcast van Brandon Burchard haalde. Vraag wat de zes belangrijkste acties zijn die je volgens hen zou moeten nemen. De zes belangrijkste stappen die zij hebben gemaakt. Je krijgt dan namelijk een aantal hele concrete stappen om mee aan de slag te gaan. En als je ook maar met één daarvan aan de slag gaat, dan groei je al. Maar er is ook een tweede manier. Eentje waarvoor je geen contact hoeft te leggen, maar waar je wel meer van je eigen creativiteit moet vragen. Uh, zoals ik in de vorige aflevering al uitlegde, wat je van iemand ziet is nooit het volledige plaatje en nooit het volledige verhaal. Bij die eerste manier die ik net noemde, het in gesprek gaan met iemand, heb je de optie om, erachter, om achter dat verhaal te komen. Om erachter te komen hoe zij dat hebben gedaan. Maar dat heb je niet per se nodig. Wat jij bij jouw voorbeeld ziet is een beeld van wat jij graag wil. En of dat beeld de waarheid is, of zij daar ook echt staan, dat doet er niet toe. Het is namelijk een beeld van wat jij wil. Waar je dan over na mag gaan denken is, wat heeft deze persoon moeten doen om daar te komen? Wie heeft hij of zij moeten zijn om dit voor elkaar te krijgen? Wat was zijn of haar houding, zijn of haar instelling? Wat heeft hij of zij gedacht? Over zichzelf geloofd om dit voor elkaar te krijgen? En dan, hoe kun jij dit ook gaan doen? Hoe kun jij ook die stappen, uh, ja, of vergelijkbare, hoe kun jij die ook gaan zetten? Hoe kun jij ook die houding aannemen en die gedachten denken? Desnoods op de manier van, ik merk dat ik dit spannend vind, ik voel weerstand. Maar wat zou, puntje, 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 nu doen? Wat zou die in deze situatie doen? En op die puntjes, daar mag je dan natuurlijk de naam invullen van jouw voorbeeld. En dit kun je ook doen met de mensen die je wel hebt gesproken. Het is niet alleen voor de mensen waar, waar, waar je nu zelf de voorstelling maakt. En je kunt het zelfs met je toekomstige zelf doen. Uh, bijvoorbeeld, wat zou de zelfverzekerde Anneke nu doen? En vervang Anneke dan met je eigen naam natuurlijk. En ook hier, bij iemand die je nooit persoonlijk hebt gesproken, al zet je steeds maar een klein stapje. Je komt dichter bij die plek waar jij wil zijn. En Wat je nu doet op het moment dat je dat je, je afvraagt... wat zou um, deze persoon of wat zou jij, he, jouw toekomstige zelf... in deze situatie nu doen, dat is iemand tot jouw model maken. Die jij na gaat doen. En misschien klinkt dat raar, nadoen, naapen. Maar waarom zou je het wiel opnieuw uitvinden als het al is uitgevonden? Waarom zou je alles zelf uit gaan zoeken als er al mensen zijn die weten hoe het werkt? En weet je, als je het niet zelf na gaat vragen, maar het zelf uit gaat denken... doe je het eigenlijk nog steeds zelf. Ik had het er net over dat ze allebei hun sterke en hun zwakke punten hebben. Bij het in gesprek gaan met iemand is het sterke punt... dat je direct leert van de ervaring van de ander. En het zwakkere punt daarbij is dat je iemand gaat kopiëren... En dat je daarbij mogelijk iets gaat doen wat niet, niet direct past bij jou. Dat je het gaat proberen op een manier die niet past bij jou. Bij je voorstellen hoe iemand is gekomen waar hij nu is. En dat je het zelf gaat bedenken. Is het sterke punt dat je zelf op zoek gaat naar de oplossing. Oplossingen die meestal wel in jou zitten, maar waar je niet direct bij kon. Het zwakkere punt is dat je wel het wiel zelf weer uit gaat vinden. Uh, je lift niet mee op de ervaring van die ander. Dus je kunt er ook gaan nadenken over hoe kan ik dit combineren. Zijn er één of twee mensen die ik zelf wil vragen, waar ik wel mee in gesprek, uh, in gesprek ga? En zijn er ook een aantal mensen waarvan ik denk, hey, misschien mensen die verder weg staan, misschien wel Elon Musk, dat je denkt, hoe zou hij of zij dit hebben gedaan? En kan ik dat ook zelf? Ook een goede tipje trouwens nog is autobiografieën gaan lezen waar ze zelf vertellen hoe ze het hebben gedaan. Door op deze manier vergelijken in te zetten... gebruik je het niet om alleen de verschillen te zien. He, daar hebben we in de vorige aflevering al korte metten mee gemaakt. Maar hier gebruik je het om te zien waar jij naartoe kunt groeien. Wat jij ook kunt bereiken. En daar heb ik het eigenlijk nog niet over gehad. Maar dit hoeft niet alleen maar te gaan over iets materieels... of, of, of succes in je carrière. Het kan... Ook zijn om een persoonlijke eigenschap, dat je meer rust wilt ervaren bijvoorbeeld. Of dat je meer tevreden wilt zijn met wat je nu hebt. En dat je dan gaat kijken naar iemand die dat volgens jou uitstraalt. En succes zit er niet in je carrière en het zit niet in wat je bezit. En natuurlijk, ik heb ook een doel waar ik naartoe wil groeien. En ook omdat ik nog beter wil worden in hoe ik jou kan helpen om meer jezelf te worden. Om meer je eigen leven te gaan leven. Maar dat is toch anders dan ergens de beste in willen worden. Of ergens het meeste mee willen verdienen. Maar het is aan jou om te bepalen waar jij naartoe wil. En daar jou, jouw voorbeelden voor vinden. Nou, Ik denk dat ik daarmee alles heb gezegd waar ik het in deze aflevering over wilde hebben. Als deze aflevering jou aanspreekt en je denkt dat dit nog meer mensen kan helpen. Wil je dan deze voor me delen op de socials? Uh, bijvoorbeeld door er een screenshot van te nemen en die te plaatsen op Insta. Als je mij er dan in tagt, dan kan ik ook reageren. En je helpt deze podcast ook enorm als je me een rating of review wil geven. In Spotify doe je dat volgens mij door onder het pictogram van de podcast te klikken. Uh, er staan drie, drie puntjes geloof ik. En dan te kiezen voor show beoordelen. Kan volgens mij... Alleen op de smartphone. Maar je zou mij daar echt enorm mee helpen. En ook deze podcast natuurlijk. Zoals altijd. Als je iets naar aanleiding van deze podcast wil delen. Of, of er iets over wil vragen. Stuur me dan een DM op Instagram. Daar ben ik echt het allermakkelijkste bereiken. En ja, ik hoor graag van je. Ik ga graag met je in gesprek. Ik help je daar graag verder. Wens ik jou nog een super dag, avond, weekend. En tot de volgende keer bij de Superpower Podcast.